0: Detta föredrag heter Kärlighetstortur och det är min läsning av Tobold nedre och Goman av Månens röde 1947. Detta är fortsättelsen på 1950-talsprojektet mitt här på Nationalbiblioteket och det det föredraget uppstår till att ett att jag föreläste om Agna Mykle och Jens Bjørneboe i december. Tänker att nåår må jag vnner mig till en kynlig forfatte från 1950 tale O det lev Torborg Nedreås, som blev 40 i 1960 och dödde i 1987. Men projektet som ligger bak detta är stadig det sammen nemlig och försöker fåstå dette tioårer som formet mig och samtidig och utvickla en måt att läse på som är både historiskt og personlig. Så först lettta om Torborg Nedreås. Hun debuterte i 1945 med bakskapet står öxsen, en novellesamling med tema fra krigen. Samma år så kom ukeplatsnovellerna hon hade skrivit under krigen och så ut i bokform och den boken hette Föde ringe 30 gång. Idag så tror jag att hun är bäst känd för härdigspökene, nämligen novellesamlingen Trygg glasse från 1950, romanen Musik från blå brunn 1960 och tv näste nymåne 1971. Men Hæddis bökene är uppväxtromaner som har lagt till Bergen tidigt på 2000-talet. Jag ska ta fram den första. Jag menade tidigt på 1900-talet själsakt. Eh, men jag ska ta fram den första romanen hennes, nämligen av månsken grodde ingenting. Och den har blivit kalt Norges första roman med abort som huvudtema. I januari såbint jag och som jag ofte gör med norska böcker här i USA, men jag hör på ljudböcker. Det gör jag i bilen när jag ute och går i den amerikanska skogen. Men jag uppdagade detta cirka fem minuter att denna ljudboken är nå helt speciellt för den blir läst av Jørgen Mausset som brukar sin egen finlandsdialekt. Och hon läser så likt att litet oundvikligt känner att romanen ger oss den namnlösa huvudpersonens själ. Detta höns kanske lite sentimentalt ut, men romanens explicita formal är ju nettop detta att vise oss en kvinnas själ. I ramberättelsen blir kvinnan med en namnlös man igen. Hun säger till han, "Du ska få en chans. Du kan förvälge, du kan få kroppen min eller själen min. Du kan välja." Mannen, som helst vill ha begge deler, velger likevel sjelen, altså fortellingen. Det tar åtte og en halv timer å høre av måneskinn. Men det tog mig over to måneder å komme gjennom boka. Det var en pine uten like, faktisk. Noen dager orket jeg bare fem minutter før jeg måtte slå av appen. någon ganger måtte jeg ta en pause på flere uker før jeg klarte å fortsette. Men for slik Gjøril Mauseth formidler teksten, vakst, vakter romanen ulidelig smerte i min egen sjel. Eller snarere, da jeg begynte å tenke etter, vakter den en blandning av smerte med lidenhet, sinne, angst og frustrasjon. Och siden har jeg strevd med spørsmålet om hvorfor jeg reagerte så dypt på denne boka. Hva er det med av måneskinn gror det ingenting som er så smertefullt for mig en jentebarn født på 50-tallet? Og hva forteller boka mig om Norge og norsk tenkesett i etterkrigstida? Så først litt om romanen. Den har en dobbelt rammefortelling. Den ytre rammen handler om en man som forgjeves leter etter en navnløs kvinne som 13 dager tidligere satt hjemme hos ham en hel natt og fortalt ham sin livshistorie. Den indre rammen handler om denne natten da hun sitter og forteller. Gjennom hele romanen bryter denne rammen regelmessig inn i kvinnens fortelling. Dermed så får vi en fort, fortløpende visuell beskrivelse av kvinnen- –og også informasjon om hvordan denne mannen svarer på fortellingen. Um, responsen hans blir dermed bruksanvisning for leserens respons. Selv ble jeg at fortelleren først tro kvinnen er pur ung, bare rundt 1920 år gammel. Efter hvert som hun kommer mer in i lyse tror han at hun må være 30 år, før hun til slutt forteller at hun faktisk er 38. Virkningen er å understreke, tror jeg, det barnlige, nesten uskyldsrenede denne kvinnen, som ifølge den borgerlige moral er allt annet enn uskyldig. Fordi hun virker så ung, øker leseren som er følelse med henne, får vi får så å vite at nettopp den dagen har legen git henne dødsdommen. Hun skal dø av kreft, en sykdom hun tror hun kanskje har provosert fram ved de farlige abortene hun har gjennomgått. En effekt av denne rammekonstruksjonen er at kvinnens ord rent teknisk sett formidles av mannens stemme. Dette var noe anmeldelsene i 1947 reagerte på. Paul Brekke i samtiden likte ikke den dobbelt i formen Det gjorde ikke Philip Hoem i Dagblad, Inge Hagrup i Friheten eller Barbara Ring i Nasjonen heller. Den sistnemte skriver at hun ble så opptatt av fortellingen at de stadige avbrytelsene bare forstyrrer. Men Nedraå skriver slik at vi glemmer at det faktisk er mannen som gjenforteller historien. For leserne som får den lyttende mannen blir fortellingens jeg, kvinnens jeg, noe som går klart fram både av NRKs fjansynsserie från 1987 og Mausets lydbok. De uh, i sedesettelsene tar helt for gitt at det er kvinnen som forteller. Og denne fortellestilen hennes er lyrisk og modernistisk. Hun forteller sin historie stykkevis og delt med mange avbrudd och ikke i strikt kronologisk rekkefølge. Som forteller har hun en særpreget poetisk stemme. Som karakter i sin egen fortelling er hun derimot nesten stum, og det skal jeg se si mer om siden. Fortellesituasjonen er altså ikke spesielt realistisk, men det er derimot stedet, altså settingen for denne historien. Handlingen er tydelig lagt til stod. Den lille byen nær Lærvik, stedet som heter Gruben i romanen var Gruo på Littlabø, der det i dag finnes et grubemuseum. Alt i 1864 begynte de faktisk å utvinne Svåvelkis på stod, og de drev stor drift i grua helt fram til 1968. Et sted sier hovedpersonen nok så bittert at Johannes tok for gitt at hun skulle gå tilbake igjen de seks kilometrene i nattemørket og regne uten så mye som ett kjærtegn. Realismen her er intens, for det er faktisk seks kilometer fra Lærvik sentrum til Gruer på Littlabø. Størsteparten av historien fokuserer på året der hovedpersonen var 17-18 år gammel. Av fortellingen framgår det at dette må være forholdsvis snart etter Første kanske kanskje en gang tidlig på 1920-tallet. Rammefortellingen foregår 20 år senere, men det finns ingen referanse til 2. verdenskrig i texten. Så det er nok om bakgrunnen, tenker jeg. Så da skal jeg først si noe om i dette foredraget. Og husk at jeg kalte foredraget Kjærlighetsstortur, for det er slik jeg har opplevd denne romanen. Altså, hovedhandlingen er kvinnens forhold til sin tidligere, tidligere lærer på realskolen, som heter Johannes. Kvinnen har alltid likt å lese, og gikk ut av realskolen med beste karakter. Moren hadde villet at hun skulle begynne å jobbe etter folkeskolen, men faren oppmuntret henne til å ta realskolen og offret mye for at hun skulle ha råd til det. Men der forelsker hun seg altså i læreren. Mange jenter gjør ju det. «Men», sier kvinnen, «vi som er trofaste i bunn og grunn, vi bygger videre på barnesvermeriet. Dette er kjærlighet. Kjærligheten kan ikke forklares. Den er bare der. Mannen som kommer, han har vært der hele tiden», sier kvinnen. Premissene for dette forholdet blir klart allerede ved det første kjærlighetsmøtet mellom dem, et samleie i skogen der kvinnen bare er 17 år gammel. NRKs filmversjon med Anne Krigsvold og Per Frisch i hovedrollene får dette veldig fint fram. Scenen i skogen skiftet til rammefortellingen, sier kvinnen til mannen som lytter til henne, og, som, og også dermed sier hun det til oss, det var som å få et slag i ansikte, Men det sier hun aldri till Johannes. så skal vi se på den scenen, dette er den längste scenen i har i foredraget, men den sätter altså premissene for hele forholdet. Fine blomster du
1: Jeg elsker deg. Jeg elsker deg.
2: No. Do it at it. No. Look. No. 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 No
1: stod. Det var deg og meg. Vi får her en stund. bli ble byen så djungt igjen på veien. Det var som å få et slag i ansiktet. Det er ikke så godt å si hva som skjer med en jente første gang, men jeg trengte i hvert fall å slippe å gå alene akkurat da.
0: Hvorfor han og ingen andre? Kvinnen klarer ikke å finne noe svar på dette. Først sier hun at Johannes var ganske alminnelig, like begrenset som ansette samfunnsborgere flest. I neste setning sier hun at han var vidunderlig og fantastisk intelligent. Kjærligheten kan ikke beskrives. Den går ikke an å fange den i ord. Den fratar henne dømmekraften. Den bare treffer henne som en uavvendelig skjebne. Kjærlighet er, sier hun... At du blir så urimeligt lycklig och blank invändig vid ett bestämt människa och för denne kvinnan är Johannes rätt och slett den enaste rätta får hon inte han vill livet hennes gå i stycker och hon uttrycker det väldigt vackert i en scene fra tv-serien som vi ska se nu
1: Det er ingen uten Johannes som har fått min sjel til å blomstre.
2: Og tenkte jeg drisse
0: Slik den fremstår i av måneskinn, er kjærligheten for kvinner uavvendelig skjedende hinsidisk fornuften- Ingen av romanens menn ser ut til å lide av kjærligheten på denne måten. Dermed blir romanen en ny versjon av den gamle romantiske kjærlighetsmyten slik den har blitt servert til kvinner i den vestlige verden de siste par hundre år. For kvinnen, men ikke mannen, er kjærlighet selve skjebnen, som Lord Byron en gang spissformulerte denne myten. Man's love is of man's life for it is a woman's whole existence, allå får en man er k en del av livet, men den er kvinnnens hele existens. Jagr får av at romanen vill at vi ska bundre denne kvinden for hennes trofasthet och kärhets evvenne uansettt pro selvdestruktiv men det viktigste for Nederås er å vise at kjærligheten er kroppslig, og at kroppen alltid inngår i et klassesamfunn. Dermed blir denne kjærlighetsromanen også til en grufull abortroman. For av måneskinn handler om abort i arbeideklassen. Romanen er full av scener der kvinner vrir sig i smerte og blør og blør og blør. Moren har flere aborter. Søsteren tar abort. Hovedpersonen gjør det selv flere ganger. Alle abortene er selvsagt ulovlige og medisinsk helt uforsvarlige- i den forstand att de foretals med strikkepinner og det som verre er. Noen deler av romanen framstår som den svarteste naturalisme. Uansett vad det gjør, er arbeideklassens kvinne dømt til blod, slim og smerte. Um, organisten Mork, som er hovedpersonens eneste venn, hans kjæreste døde av sitt abortforsøk. Det hele topper sig i den avsluttende beskrivelsen av fortellerens egen strikkepinneabort. Den er vondefull å lese, og jeg skal i hvert fall ikke sitere den her. Skammen ved å bli ugiftmor er så intens, og fattigdommene sliter så stort for gifte arbeidekvinner at kvinner drives til å ta abort uansett hvor gjerne de vil ha barnet, men samtidig straffer samfunnet abort med fegsel. I 1947 var Nedråds medlem av NKP, altså Norges kommunistiske parti, og abortsynet av måneskinn er stort sett i pakt med partilinje. På 1930-tallet så NKPs kvinner abortkampen som en uløselig del av arbeidklassens kamp mot kapitalismen og imperialismen. Alt i 1928 skrev Dagmar Eilert, sentralstyremedlem i NKP og selv ugiftmor, en slående artikkel om en urettferdig fosterfordrivelsesdom som endte med oppmaningen veck med paragraf 245. Dø over det kapitalistiske samfunnet, skriver Dagmar Eilert. Og straffelovens paragraf 245 var altså den som gjorde abort straffbart både for kvinnen og de som hjalp henne. Klassesamfunnet tvinger arbeideklassens kvinne til abort, og problemet vil ikke bli løst før kapitalismen er avskaffet, var NKP-skvinnes syn. Og det overensstemmer i stor grad med det som framgår av romanen. For de kommunistiske kvinnene var abortsaken, altså et klasseproblem og ikke et generellt kvinneproblem. Og dette var et forståelig syn. Alt i 1917 skrev Kati Anke Møller at kvinner i overklassen kan skaffe seg kunskap om hvordan man begrenser barnetall til det ønskelige i hvert tilfelle. Arbeiderkonene er fremdeles ubekjente hermed. Arbeiderkvinner i av måneskinn vet ingenting om prevensjon. Selv om Mork forteller hovedpersonen hvem det var som motarbeidet opplysning om barnebegrensning- har hun slett ikke mot og kreftet til å finne ut mer om emnet. Realskolelæreren Johannes ser også ut til å være fullstendig om prevention. Dermed blir unge jenter gravid to ganger på ett år. Likevel må opplysning ha vært tilgjengelig, for når øh, hun, kvinnen gifter gifte sig år senere, får hun ikke barn fordi man ville vente med det. Altså må de ha visst hvordan de skulle ha ventet med det. Fordi det ikke finnes prevensjon i denne romanens hovedhandling framtrev forholdet mellom kjærlighet og forplantning som naturligt, direkte, intenst og fatalt. Negrås lägger ikke skjul på sitt politiske og sosiale program. Arbeiderklassens kvinnes drives til abort av skam og nöd. Og viktigst av alt, et hvert barn skal ha rett til å bli født. Vi må få et samfunn som har bruk for kraften og evnene og livsgleden til hver eneste liten menneske og unge som finner på å ville inn i denne verden, sier organisten Mork. For å få dette til må vi forbedre levekår av forarbeiderklassen og bekjempe den transinte og småskående lutherske moralen. Scenen der hovedpersonen aborterer mens hun sitter forkommen i kirken under gudstjenesten og lytter til Morgs orgelspill for siste gang før han går hjem og dreper sig, er selvsagt extrem melodramatisk, men den er også en effektiv metafor for disse temaene. Men denne romanens abortsyn er ikke det samme som kvinnebevegelsen kom til å stå for for 25 år senere. På 1970-tallet snakket vi om kvinners rett til selv och bestemme om over sin egen kropp. Men denne type kvinnefrihet er ikke et tema i romanen. Selv om Nederås på 1970-tallet spilte opp till til selvbestemt abort- sa hun ærlig at hun fremdeles var ambivalent. och sitter jeg et intervju hun ga 1975. Vel, sier hun, i av måneskinn tar jeg ikke stilling for eller imot selvbestemt bort selv om jeg i dag går sammen med dem som er for. For det er jo også en bok om barnets rett til å bli født. Forstår du hvor delt jeg er? Jeg tenker for eksempel på at hvis det hadde vært selvbestemt abort for 68 år siden da mor skulle ha meg, ja, da hadde jeg ikke sittet her en det er forskjell på å være for kvinnes rett til å bære frem alle sine barn i gode og trygge ledepå, og kvinnes rett til selv å bestemme over sine retproduktive valg. Det første er selvsagt en forbedring på den situasjonen som en ser i romanen, men det er også fullstendig forenlig med alskens religiøse og patriarkalske og pronatalistiske holdninger. Bare det siste handler om frigjøring. Som nåtidig leser av, av Måneskin ble jeg slått av nedreåses idealiserende, nesten romantiske oppfatning av svangerskap og graviditet. Hun insisterer på att kvinner som elsker tvilles av en naturlig längsel etter å barn. Den irrasjonelle kjærligheten sträver etter å skape nytt liv. Efter fem lyckliga dagar i kärlehetsserien med Johannes få kvinnan ta på festnaden skra vid betropp. så sa den jag kände det levde i henne, det levde inne i magen på henne och siden kände jag mig så ensam och ja det var så märkligt för det var ingenting som levde i mig. Jag älsket, jag var lycklig men det var bara min och ingenting i den. I en artikel om denne romanen som snart kommer ut, viser Fode Leren Boasson at Nedros i denne romanen faktiskt fremstår som en vitalist på venstresiden. Det vil si at hun fremstiller det hun kaller livet som en slags uforklarlig kraft som kveles av en livsfientlig samfunnsutvikling. Og det tror jeg han er veldig rett i. Særlig fordi... Boassons tese styrker seg novellen Den sterkeste som kom ut i samlingen før ringe ringet 30 ganger i 1945 Der er det faktisk veldig mange paralleller med graviditeten i romanen jeg snakker om Og der har vi også et eksempel på en kvinne som forsøker å hoppe og springe og ta varme bad og løfte tungt og så videre for å bli kvitt graviditeten til slutt vil hun drukne sig i sjøen, men når hun sitter ved brygget og alt har bena i vannet, så kjenner denne kvinnen i novellen det. Hun var ikke alene, står det. Det rørte på seg noe inni henne, et bløtt og kraftig rykk. Det levet, det var levende liv inni henne. Så klatrer denne hushjelpen opp fra bryggekanten, klamrer henten omkring magen og går hjem og legger seg. Det abstrakte livet har hevdet sin rest. I følge nedråst er kvinnekroppen en irrationell bærer av dette livet. En hver konflikt omkring graviditet skyldes ytre samfunnsmessige forhold. Samfunnet kan forbedres, men kjærligheten og forplantningsønsket ser ut til å være naturgitt og kan aldri endres. Og dette for mig er en underlig kombinasjon av sosialistisk fremskrittstro og naturalistisk fatalisme. Men det er mer å se si om kjærligheten her. I essay The End of the Novel of Love, kjærlighetsromanens endelikt, kan vi kanskje oversette det med, skriver den amerikanske forfatteren Vivian Gornick om hvordan hun, som fylte 15 år i 1950, ble oppdrapp til å tro på den store kjærligheten. Da jeg var ung jente, skriver hun, trodde hele verden på kjærligheten. Moren min, som var både kommunist og romantiker, sa til meg, «Du er intelligent. Du må bli til noe.» Men husk alltid at kjærligheten är den viktigste tingen i en kvinnes liv. I den jødiske arbeideklassen i The Bronx på 1950-tallet, skriver Gornik, gikk alle unge jentene rundt og på den store kjærligheten. For å forelske seg feil mann kunne være risikabelt, men den risikoen var lett å ta for bare kjærligheten kunne skaffe en kvinne erfaring og stellinsikt. Kärleken kunde förvandla en kvinna göra henne till ett nytt och djupare människa. Och detta hade de läst läst sig fram De hade lært av Anna Karenina, Madame Bovary och allihop populära kärlehetsromaner som bygger på samma läst. Som vi har sett så er av månskinn gror ingenting en slags kärlehetsroman om man kan kalla det det när bare en person ser ut att leva i stund till att älska. For kvinnen er Johannes den eneste rette, og han er meningen med livet hennes. Men nedre hos kjærlighetssyn er mye svartere enn Gonyx. For hennes hovedperson lærer øynsynlig aldrig noe av kjærligheten. Denne kvinnen blir hverken dypere eller klokere av å elske sin Johannes. Fra det første møtet som vi har sett, havner hun i et mønster som en deretter trans-messig men blir taus, orlös och underkaste sig. U han sett grusomt och nedlaten Johannes behandler henne går hun tillbaket tillan få med nedlatenhet och mer far for För Johannes, som selv kommer fra arbedigklassen sträber Han Anvilärne har ha personen på si, men krittisiserer samtdig i apotekkerenstates s som han kans slut gift i siglle. På første dag har han gjort seg åpen mening om hvor verdiløs arbeiderjenta er. Effekten av klasseforakten hans er brutal. Ofte tänker jeg at i denne romanen står klasseforakt i den stilling som raseforakt står i, i dagens uh, litteratur, tenker jeg. Hans holdning, altså Johannes' holdning til hovedpersonen, får meg til å tenke på den scenen i Bjørnebos Jonas, der de to unge overklasse-mennene synes de gjør noe riktig, vittig og morsomt når de tvinger en 15-16 år gammel arbeideklasse-jente til å ligge med dem begge to. Fordi denne romanen altså fordi av Måneskinn viser hvordan slikt oppfattes fra kvinnens synspunkt, viser den... Utmerket hvor brutalt og med vilken forakt- -"Bjørnebos unge menn behandlet den unge jenta." For å gi et eksempel til da. En eneste gang går den dypt ensomme hovedpersonen på dans på ungdomshuset. Etterpå blir hun overfalt av dansepartneren sin,- -"men hun klarer å kjempe med henne slik at den ikke klarer å henne." Men denne gutten sprer riktet på bygda om at hun villig lå med ham. Johannes får høre dette, og tror det med en gang selvsagt, og sier at nå er det slutt. Igjen er hun ondskapsfull, nedlatende, og får fram frem, og hun får ikke frem et ord. Og dette kommer veldig fint frem i en passage som Gjøril Mauset leser.
2: Det her sto Johannes og kastet mig i ansiktet. Vi stod der og han hadde ikke bedt meg å ned. Og jeg kunne ikke forsvare meg, men kviskret det ned i kåpegraven min, at det var ikke sant. Og det kjente som som løgn. Fordi nåt var sant. Og Johannes kunne jo ikke se annet enn at jeg prøvde å lyge meg fra noen ting, og han smilte. Ja, tenk! Han smilte. Et ondt smil. Og han var ikke sjalu og sint og seg, men bare full av forrakt. Ja, så kunde han fortelle meg det da. At han hade skjønt hele tiden hva för slags menneske jeg var. For jeg var jo villig med ham fra første gangen av. Där i skogen, vet du. Den aller første gangen. Och da kunde jag slett ikke svare et ord. För halsen min var full av gråt som ikke fikk komme ut. Och det var tusen ting som stormet gjennom meg. Som jag ville si han. Men det kom ikke et eneste ord. Åh. Oh. Men David vill han jo ha förstått.
0: Denne scen var en av dem som fick mig att läs krua all vidbokar och höra att en jente blir så målbunden, så försvarslös, så utanstånd till att uttrycka sig och se att hun synker så djupt att hon misstänker sig själv för liv när någon faktisk förteller sanningen är friktlig. Denne tillstanden denne kjebnen, fyller meg med medlidenhet, men den skremmer mig også. For da jeg var 10 var jeg fremdeles redd for at den kunne ha blitt min egen. For da var svært ung vokste jeg i et miljø der jeg også stadig fikk høre hvor forferdelig det var å bli gravid utenfor ekteskap. Og hvor fryktelig det var for en jente å få dårlig rykte på sig. Hele den diskursen gjorde meg livredd. Men jeg var heldig. Jag fick utandelse. Jag var ung när kvinnorörelsen dintö. Vi uttryckte oss, vi protesterade. Vi förändrade ting. Det är denne det är som gör denne romanen så pinefull att läsa i dag. Den ynta knuses av kärleken och kroppen och samhället ser det ut som vi har allt sett at hovedpersonen ikke finner ord sammen med Johannes. Hun er ensom, og hun klarer aldri å uttrykke seg. Johannes er også totalt uinteressert i stemmen hennes i hva hun måtte ha å si. Og dette er noe hun er fullstendig klar over. Her skal jeg bare sitere raskt fra boka. Hun sier, «I det hele tatt, vi snakket ikke meget sammen, Johannes og jeg. Han snakket noen ganger om kommunen og slikt og litt om skolen og forskjellig, men han spurte aldrig om noe av mitt. Det var litt rart det, men han spurte aldrig om noe. Tauseten sammen med Johannes står i total kontrast til den lyriske, fintfølende stilen hun anlägger i rammefortellingen. Kanske dødsdommen har gitt henne kreftet til for en gang skyld å forsøke å finne de rette ordene men i livet sammen med Johannes er hun tævs og livredd. Den amerikanske filosofen Stanley Cavell ville kalt henne en ukjent kvinne. Selv et kjærlighetsforhold er hun alene, for den andre viser ingen interesse i å finne ut hvem hun er. Nedre og styrke er at hun viser utrolig sympati for og medlidenhet med kvinnen i en slik situasjon. Men hennes svakhet er at hun mer enn impliserer at det i tillegg til klassebakgrunnen nettopp er den fatale kjærligheten og kvinnekroppen som bærer av det abstrakte livet som gjør det så umulig for kvinner å komme sig ut av elendige parforhold. Dermed blir tanken på opprør og protest fullstendig umulig for vår hodeperson. Angsten eter sjelen heter det. O i scene etter scene er hovedpersonen livredd, livredd for å miste Johannes, livredd for at han ska bli sint. Dermed tør han ikke å si noe som helst. TV-serien viser fint i scene etter scene han hovedpersonen blir språkløs av denne angsten. I scenen som følger er situasjonen at vår 17 år gamle hovedperson savner Johannes så intenst at hun blir nesten galt. Til slutt går hun ubedt til hyvelen hans, der hun får vite at han er oppe hos apotekeren. därme husker hun at apotekeren jo har en datter som heter Svanhild. «Angsten setter seg som en kald klump i mellomgulvet», ser hun. «Igjen blir hun stående og passe mannen opp. Igjen legger hun till at slikt ska man aldri gjøre, passe opp en mann og komme ukallet». Om og om i den romanen viser ungjenta at hun vet at hun overskrider normene dersom hun tar det minste initiativ. Dette er noe hun også i fortellerøyeblikket går ut fra at alle vet at kvinner må ikke passe opp en man kvinner må ikke komme ubedt, kvinner må ikke ta initiativet. Og her kommer det dette klippet fra TV-serien som viser nøyaktig, hvor vondt det er for personen å sin noe som helst. Altså, situationen er at hun tror han har en annen jente. Han har vært oppe hos Svanhild, men hun klarer ikke engang å få det. Og her er klippet. Hva
2: er det du vil? Hva det du vil? Kommer. Er det med deg? Er det noe galt? Så svar da!
0: I forholdet til denne mannen mister hun både stemme og skrift. Når han etter hvert forstår at hun er gravid, klarer han ikke å fortelle ham det heller. Hun skriver, eller sier, «Jeg måtte gå til Johannes, måtte snakke med ham, men da jeg sto foran døren, fikk jeg det ikke til. Skrive noen brev kunne jeg ikke, jeg er så lite flink til å skrive. Dette är underlig, för dette er jenta som mindre enn ett år tidligere- -faktisk innledet sin første samtale med Johannes- -med å diskutere språk i engelsk dikt- -som hun hade tänkt å oversette for å kjenne noen på. Og etter ett år av dette kjærlighetsforholdet- -så kan hun ikke engang skrive brev, ser det ut som. Men till slutt går hun da til ham. Hun vil si det rett frem. «Johannes», vill hun si, «jeg skal ha ett barn». Men nei, ikke et ord. Men ord. «Akkurat som stemmen og munnen ikke var i stand til å oppfatte denne ordren fra hjernen», skriver hun. Hun sier ingenting. Hun står der, der i gangen, og så begynner Johannes å fortelle henne hvor pen hun er her. Da sier hun, og jeg lot ham ta av meg kåpen og tenkte at nå må jeg si det. Nå sier jeg det. Men jeg sa ingenting. Og da han snørte av meg støvlene, sa jeg heller ingenting och allt det som jag kunde se si, gjorde kroppen min till en unik av viskap där han tog mig in till sig. Efterpå börjar Johannes att förklara henne att hon må förstå att hon må vara mer försiktig Hun kan ikke komme ubett för hun hade ju dåliga ord på sig och hon han var ju lärt på realskolen och så vidare. Han snackar och snackar och snackar och ser inte på henne. Och då klär hon på sig vill gå ut när hon sagt att hon är gravid. Da hun står der påkledd og klar til å gå, så blir hun slått alldeles ned av en gråt hun ikke kunne rå med. Og så fortsetter scenen slik i Gjøril Mausets versjon.
2: Men han ville jo gjerne trøste meg da, vet du. Han tok omkring meg og strøk meg over skuldrene og sa at vi skulle reise vekkentur igjen en gang vi skulle reise vekk fra byen for her var det så mye sladder og alt ble annerledes om vi bare kom oss vekk litt når bare jeg var fornuftig og ikke ville legge for mye i det ja, ja, sant litt etter sluttet jeg å gråte og så ga han meg våttene mine og han tok omkring meg hjem da jeg skulle gå og kysse ansikte mitt han måste ge gråta som var så ung och pen. Och nu måtte jag gå hem och ta det med ro och ikke tänka så mycket tull som gjorde det vanskligt både för han och för mig. Men jag blev stånes. Jag ville gå där, men jag blev stånes. Och jag märkte att han ville, att skulle gå. Men jag blev stånes. Han såg på mig. Han antade väl nånting. Han spurte om det var noe spesielt, og jeg ble stående, og jeg kunne ikke si noen Han tog meg om armen og ville føre meg til døra. Han snakket vennlig og var redd for någonting. ting. Da tok jeg handene hennes vekk fra armene mine, og så sa jeg det. Jeg med barn», sa jeg. Ingenting av det jeg hadde forberedt på at jeg skulle si... Bare det här. Det var stille lenge Eller kanske var det ikke så lenge heller Det var bare jeg som syntes det For jeg tror nesten vi glemte å puste begge to Det var så forferdelig stille Alt det som hendte da Kan jeg ikke fortelle sammenhengene altså. Han sa jeg løy Han sa jeg hadde på det här For å få tak på ham Men det skulle ikke lykkes med Han kalte meg for stygge ting Orde jeg ikke kan gjennom Han var fra seg hvis det var pengar jeg ville pressa av ham, så kunde jeg flå han om jeg ville. Han hade ikke så mye. Jeg sto der jeg sto. Jeg husker det var svært rolig inne meg. Jeg ond ro. Det ene øyeblikket ba han meg och å forsvinne. Det neste om at jeg skulle sitte ned, så vi kunde snakke rolig om det her. Jeg sto all del stille. Han sa jeg ville ødelegge ham. Hvis det var gifte meg ville, så måtte jeg vite at han kunne ikke gifte seg med hvem som helst. Ja, han var alldeles fortvilt, og jeg kunne ikke la være å synne synd i ham.
0: Å lese av Måneskinn grodde ingenting, var som å legge på seg tungt og... Jeg tror jeg tok denne romanen så tungt fordi den rører det som mange av de kvinnefientlige fordommene som jeg fremdeles straff på i min oppvekst på 1950- og 60-tallet. Og som jag har måtte slite mig fri fra godt hjulpet av kvinnebevegelsen på 70-tallet som endelig skaffet oss selvbestemt abort og som viste at det gikk an å gjøre opprørt. Romanen är otroligt deprimerande i sitt syn på kärlek och svangerskap. Jag tror inte på det abstrakte livet som nedrö och styrker i denne texten. Ej heller tror jag på den västerliga kärlehetsmyten om den enaste rätta som jag verkligen i har gått ut på dato nå. Det mest pinefulla med denna roman likväl är att den tvingar mig till att se på en kvinna som blir fullständigt ödelagd av kärlek och klassessamhället. Det er dette titlen på romanen, altså Av måneskinn gro det ingenting, det er dette titlen henspiller på, noe som kommer fram i den følgende scenen fra tv-serien. Og her ser vi da også et glimt av Ivan Nørve som spiller den trofaste mannen som lytter på henne i rammefortellingen. Og her kommer da dette klippet som forklarer oss titlen.
1: Det var en mann som sa til meg en gang Nå springt tankene mine Han sa Av måneskinn Gror det ingenting Jeg kom til å tenke på det forleden Da den mann som jeg har elsket i hele mitt liv Lå snorka ved siden av meg jeg ble så på meg selv, på han, på hele tilværelsen. At, at jeg holdt på å Det er ikke hans skyld at jeg er glad i henne. Alle de kreftene som jeg har forspilt her og det er alt det som er slått stykker i stykker inni meg. Og det er det her som gjør at menneskene tuller sånn. Da de lar verden gå sin skjevegang, og leve i sitt eget måneskinn, og ikke kan se, ikke vil se det. At måneskinnene bare er et kaldt refleks av sollyset. Jeg får deg ikke til å skjønne Men det er noe at det over, du forstå.
0: Om denne unge jenta hadde skrevet en spørrespalte etter sitt første møte med Johannes idag ville hun fått ett klart og tydelig råd. Dropp ham. Finn deg en man eller en kvinne om du heller vil, som behandler deg både med begjær, respekt og interesse. Kom deg unna i tide. Men slike råd er bare mulig i et samfunn der en forutsetter at kvinner har både frihet og selvfølelse. At kvinner forstår at de fortjener noe bedre. Har en slik selvfølelse og en slik frihet har nederås hovedperson aldri hatt noen sjanse til å utvikle. Så jeg led meg gjennom av måneskinngrådet ingenting. Jeg oppfattet den som tung, deprimerende og naturalistisk. Klasse kvinne kropp och k kälige sig sammen och blir till uvägel ijevne. Men nå som jeg faktisk er faktiskt end ble er ffädig med romanen är er jeg glad för att je har k kämppet med den. Det är viktig of förstå hvordan klasse och en fungerte till och hålle kvinnnenner de i mange mange hunre år faktis. Romanen ville mig faktiskt med tacksamhet. Jag är glad för att Torborg nedre oss visar oss hur avgörande avgång till prevention och abort är för kvinnans frihet. Efter att ha läst denna romanen så känner jag ännu bättre än för hvor langt norske kvinnor har kommit på 70 år. Og da skal jeg, når jeg leser den i dag, så blir jeg faktisk takknemlig, og dermed skal jeg slutte med si noe jeg aldri trodde jeg ville ha sagt, nemlig takk og lov for sosialdemokratiet, og takk og lov selvsagt også for kvinnebevegelsen. Takk ska dere
1: ha.